0: — Ça, c'est une des questions les plus difficiles qu'on puisse me poser puisque, en règle générale, on reconnaît mes capacités d'analyse plus que de synthèse. Qu'est-ce que je pourrais dire de façon synthétique Je dirais que je suis un honnête homme au sens du XVIIIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de chercher la vérité, de faire le bien sans a priori. Je suis un haut fonctionnaire d'origine. Je ne suis pas quelqu'un qui s'était qui destiné à faire de la politique. Et si j'ai fait de la politique, c'est un petit peu, compte tenu du désastre ambiant devant une classe politicienne qui est en dessous de tout et qui est en train d'entraîner notre pays à la destruction. Donc je fais de la politique un petit peu, euh, par, euh, par, euh, non pas par goût euh, particulier, je ne pensais pas faire de la politique quand j'étais plus jeune, mais je le fais par euh, nécessité et par devoir, parce qu'il suffit de regarder toute la scène politique française, il n'y a pas beaucoup... C'est le moins qu'on puisse dire de hauts fonctionnaires comme moi d'origine qui ont décidé d'aller voir les Français pour leur dire la vérité et ce qui se cache derrière les discours officiels. Ben pour faire ça, il faut accepter effectivement de rompre avec son milieu professionnel d'origine et de devenir un petit peu, ce qui a été mon cas, quelqu'un qui est un paria dans la haute fonction publique pour dire la réalité du désastre en cours. difficile de trouver trois adjectifs pour se qualifier puis on a plutôt tendance à, 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 à sélectionner les qualités plutôt que les, que les défauts je pense quand même que je peux dire que je suis d'abord quelqu'un d'intègre intègre, intègre c'est à dire honnête financièrement mais aussi moralement et aussi intellectuellement voilà je, je préfère la vérité je préfère dire à mes concitoyens ce qu'est la vérité leur expliquer ce qui se cache plutôt que pour de mauvaises raisons, des raisons de carrière, euh, euh, tomber dans le, dans le mensonge. Voilà, j'ai l'erreur du mensonge. Donc quelqu'un d'intègre. La deuxième qualité euh, ou deuxième adjectif c que je dirais, c'est « humain ».« Humain » parce que je suis euh, quelqu'un de, de, voilà, de franc, de, de, de direct. Je, je, je n'aime pas les... Je n'aime pas me couper. De, 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 je suis dans un grand corps administratif qui s'appelle l'Inspection Générale des Finances, un énarque, un inspecteur des finances. Les gens disent oh « Oulala, est-ce qu quelqu'un qui vit dans sa tour d'ivoire ?». Non, pas du tout. Moi, je, 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 voilà, je, je, ça m'arrive de prendre le métro, d'aller dans des, des fast-foods, de manger un, un kebab sur le, le trottoir. Euh, je vis de façon euh, simple. Voilà, je, je ne suis pas bling-bling. C'est d'ailleurs une grande liberté parce que ça me, du coup, je ne suis pas à la recherche de, de beaucoup d'argent. Je suis humain parce que j'ai voyagé beaucoup à travers le monde aussi. J'ai été dans plus de 90 pays du monde. Je m'intéresse beaucoup au peuple, aux civilisations étrangères. Je mets toujours à la place d'autrui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, j'ai donné à notre mouvement politique ce, cette caractéristique qui est d'attirer l'attention sur les exactions commises par l'Occident euh, au Moyen-Orient, par exemple. Euh, C'est moi le seul qui, sur la scène politique française, a souligné que la construction européenne, en fait, est une espèce d'apartheid qui ne dit pas son nom. On se coupe du reste du monde. Mais moi... J'ai des amis dans le monde entier. J'ai été dans des situations très difficiles parfois, dans des pays très pauvres. Je pense au Yémen, je pense au Vanuatu, je pense aux Philippines. Et j'ai eu l'occasion d'être secouru par des gens qui n'avaient rien. Voilà. Ça, c'est mon côté humain. Et puis le troisième, la troisième caractéristique, que je, qu je m'attribuerais volontiers, c'est clairvoyant. C'est-à-dire que j'ai quand même, je pense, une faculté supérieure à la moyenne à prévoir et à deviner euh, les, ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas, euh, pas Madame Soleil. Hein. Enfin, je, peux, je pense que j'ai de l'intuition, mais j'ai aussi euh, une bonne connaissance de l'histoire. Donc euh, connaître l'histoire, c'est aussi savoir prédire l'avenir, parce que les histoires possèdent des récurrences internes. Euh, j'ai de l'intuition, j'ai du flair. Euh, et voilà, je, depuis dix ans et demi que j'ai créé l'UPR, je, je mets un peu au défi tout le monde d'aller regarder tout ce que j'ai pu dire et publier en vidéo ou en écrit depuis dix ans et demi. Vous verrez que globalement, ça tient la route. Je crois ne pas m'être beaucoup trompé, peut-être même jamais trompé sur les grands sujets stratégiques, ce qui témoigne quand même de la validité d'une analyse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance. que ce sont des bonnes raisons. Moi, je n'ai pas fait de, de la politique pour de mauvaises raisons. Ce que j'appelle les mauvaises raisons, ce sont les gens qui font de la politique par narcissisme simplement pour montrer à papa et maman « regardez comme j'ai réussi », ça c'est du narcissisme, j'allais dire, en termes d'image familiale, ou alors par volonté de s'en mettre plein les poches. Ça c'est pas du narcissisme, ça c'est de la corruption ou c'est de la prévarication. Des gens qui se disent « je vais arriver dans des fonctions, je vais avoir un train de vie fabuleux, je vais pouvoir avoir des jets, des trucs et des machins, de descendre dans les palaces et puis après ». Après, je me ferai embaucher par une très grande banque américaine pour mon carnet d'adresse. C'est ce qu'a fait Macron, par exemple. Vous avez vu cette interview incroyable de Macron où il a dit... Oh, tu sais, il a dit un enfant là dans les banlieues, c'est pas lorsqu'on est président de la République le moment où on gagne le plus d'argent. C'est-à-dire que pour lui, être président de la République française, c'est une case dans un curriculum vitae et ça permet de gagner plus d'argent après. Moi, j'appelle tout ça des mauvaises raisons. Non, moi, je fais de la politique pour deux choses. D'abord, parce que je m'intéresse beaucoup à mon pays, à l'histoire de mon pays. Et moi, je rêverais... De pouvoir influer sur le cours de l'histoire de, de, de la France, de mon pays. Euh, et la deuxième chose, c'est parce que je m'intéresse à mes compatriotes. Euh, quand on fait de la politique pour de bonnes raisons, il faut aimer les gens. Voilà. C'est-à-dire moi je suis désespéré quand je vois la destruction du tissu industriel français, la destruction de l'agriculture française, la destruction de l'environnement français, la, 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 la montée continuelle de la, la pauvreté, de la paupérisation, la, la dégradation de l'enseignement public, l'abritissement des gens, tout ça, j'ai envie de me battre contre ça. Donc j'estime que là, je fais ça pour de, vraiment, pour de bonnes raisons. — Je dirais que ce sont les, toutes les grandes figures de l'histoire de France qui se sont battues au moment où tout paraissait désespéré pour sauver le pays. Voilà. Alors ça va de Jeanne d'Arc à De Gaulle, en passant par, par Gambetta, par Clémenceau. J'aime bien, disons, parmi les derniers que j'ai cités, Gambetta. Gambetta, vous savez, qui avait créé l'Union républicaine. Moi, j'ai créé l'Union populaire républicaine. Gambetta avait créé l'Union républicaine en 1877, après la crise du 16 mai contre le le président MacMahon, c'était sous la Troisième République, c'est un épisode qui n'est pas très connu, mais il s'agissait en fait de faire prévaloir les grands principes républicains contre une dérive monarchique de la présidence de la République telle que la souhaitait Mac Mahon. Et Gambetta avait parcouru l'ensemble des villes de France en faisant des réunions publiques avec son Union républicaine, pour amuter la population contre les rives de, 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 de dérives dictatoriales. Il avait notamment fait un grand discours célèbre à Lille, où il avait dit, ça s'était conclu en disant, « Lorsque le peuple se sera exprimé, eh bien messieurs, il faudra vous soumettre ou vous démettre ». C'est une expression qui a resté dans l'histoire. Dans le même genre, il y a Clémenceau, le, le, le tigre, qui. Euh, euh, de façon inflexible à, à sauver la patrie en, euh, à la fin de la, de, la, de, la, de la Première Guerre mondiale. Et puis de Gaulle, bien entendu. De Gaulle, quand même, qui est un, un militaire et qui entre en rébellion contre son propre gouvernement, contre l'ordre établi. Il est condamné à, à mort à, par contumace à deux reprises parce qu'il a dit non aux directives euh, qui étaient légales, qui lui parvenaient de son gouvernement, parce qu'il estimait que c'était inconstitutionnel et que la République avait été détruite sans l'assentiment du peuple français et donc lui représentait une autre légitimité. Donc c'est moi de ça que je m'inspire. C'est que je pense que depuis 1500 ans d'âge, depuis le baptême de Clovis, les Français n'ont jamais laissé tomber la France. Hein. De Gaulle, dans son discours d'Alger de 43, de, de, de décembre 1943, c'est la fameuse phrase hein, extraordinaire, cet envolée lyrique, mais assez extraordinaire, où il dit euh, 2000 ans sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Moi, je me bats contre vents et marées. On a eu des élites, comme régulièrement, malheureusement, dans notre histoire nationale, qui considèrent que la France est terminée. Il n'y a plus qu'à plier bagages. On va détruire tout ça. On va morceler la France en États, en, en provinces, qui vont se fondre dans un magma anglicisant des États-Unis d'Europe. On est en train de détruire tout. Et bien moi, je dis non. La France a encore un avenir et on doit se mobiliser pour, pour eux. C'est la quintessence de Gambetta en 1970, c'est la quintessence de Clémenceau en 1918, c'est la quintessence de Charles de Gaulle en 1940. Ce que j'apporte à mes concitoyens, c'est quelque chose que je crois extrêmement précieux, c'est l'intégrité, j'en parlais tout à l'heure, et la vérité. Alors ça fait pas toujours plaisir, hein, la vérité. Dire à des la vérité, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais au bout du compte, la vérité finit toujours par triompher sur le mensonge. Donc il euh, y a un proverbe chinois que je cite régulièrement, que j'aime bien, et qui dit que c'est lorsqu'un pays est en proie au chaos, c'est seulement lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Et voilà ce que j'apporte aux Français. Je leur dis attention, la situation est très très grave. Vous pouvez continuer à croire. Les, les, les bonimenteurs qu'on vous présente, que les médias vous présentent, comme Macron a été vendu comme une, une poudre de lessive au mois de mai, avril-mai dernier, mais résultat des courses, la France continue à s'effondrer. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux Français, je suis là pour leur dire la vérité. -dire, tous les grands hommes d'État, à toutes les grandes périodes de l'Histoire, dans tous les pays du monde, on fait la même chose. Rappelez-vous de Churchill disant qu'il allait apporter aux, aux Britanniques en, en 40 de la soeur du sang et des larmes. C'était ça qui le, son programme pour sauver pour sauver le Royaume-Uni, pour sauver la, la civilisation. Euh, Rappelez-vous Charles de Gaulle, hein, dans son discours de juin 40, pas si c'était pas pour une partie de belote, hein, c'était des choses très très graves. Et donc euh, là, c'est de la même façon, moi je dis aux Français, la situation elle est extrêmement grave. Si les Français ne veulent pas comprendre ce qui est en train de se passer, s'ils ne font pas cet effort et s'ils ne comprennent pas qu'il faut de toute urgence faire ce que font les Britanniques, sortir de l'Union européenne et de l'euro, la France risque d'être euh, détruite. Et pour cela, je me prévaudrais également de, des évangiles, vous savez, dans l'évangile selon Matthieu, lorsque le Christ dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, et bien regardez les fruits pourris, véreux, qu'ont apporté les, les partisans de la construction européenne depuis 30 ans. Plus on construit l'Europe, plus, plus la France est en train d'être détruite, le notre niveau de vie, nos droits acquis, notre, notre vision du monde, notre civilisation, notre langue, tout est attaqué. Il faut donc mettre un terme à ça, un, 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 on reconnaît un arbre à ses fruits, ne l'oubliez jamais.